0: Глава 4: Примирение. К тому, кто готов к славе, она никогда не придет, сказал один мудрец, и в отношении Марии это оказалось действительно так. Отдав на выставку Ардеко свою работу, она вовсе не претендовала на какие-либо награды. Она всего лишь хотела утереть нос Ламановой, доказав что их отечество исторгло из себя и знания лучших своих представителей. И похоже, ей это удалось. Во всяком случае, она так думала. Как же она была удивлена и обрадована, когда в обычный будничный день одна из девушек-швей принесла в ее кабинет разноцветный конверт, адрес отправителя которого помещался на той же улице, где находился оргкомитет выставки. Не без легкого волнения она скрыла конверт и прочла письмо, в котором лаконично сообщалось, что ее конкурсная работа платья Ла Сутан «Ряса» – перевод французского. По числу голосов жюри выставки была признана лучшей работой в своей секции, и ей была присуждена золотая медаль. Ее ждали для вручения награды. Радости Марине было предела. Она решила не откладывать делать в долгий ящик, и сразу отправилась по известному адресу, поручив своим девушкам подготовить к ее возвращению все необходимое для празднования этого замечательного события. В оргкомитете встретил все тот же худосочный молодой человек в очках, с которым мне пришлось иметь дело в первый визит. Как и тогда, молодой человек при виде мари удивленно захлопал ресницами, когда же сообразил, кто перед ним принялся копаться среди своих бумаг которых, как показалось Мари, с тех пор стало еще больше. «Мария Павловна?» – спросил молодой человек, сверяясь с каким-то листком, который он извлек из недр своих бумаг. «Верно», – подтвердила Мари. «Вручение наград состоится завтра», – сказал молодой человек, продолжая поглядывать в свой листок. Это известие несколько охладило пол Мари. «Но просьба прийти за где-то за полчаса», – добавил молодой человек. Мари утвердительно кивнула. И вот еще что. Не договорив, молодой человек положил листок на стол и снова принялся копаться среди нагроможденных бумаг. Пока он это делал, Мари посмотрела сквозь стеклянную дверь на обитателей соседней комнаты. Там было все по-прежнему. Красотки сидели за столами, о чем-то болтали между собой, а прилизанные молодые люди периодически пересекали комнату, иногда задевая красоток какими-то фразами, на которые, впрочем, те... Реагировали не очень охотно. «Поставьте, пожалуйста, здесь свою подпись», — сказал молодой человек, указывая длинным пальцем на место в большом раскрытом журнале, который он за это время успел положить на край стола. Мари подошла к столу и взяла протянутую ей ручку. «Что это?» — спросила она. «Это ваше согласие, что ваша работа становится собственностью организатора выставки». Мари уже хотела поднести ручку к указанному месту, но, услышав эту новость, остановилась. «Это почему?» «Таково было условие конкурса, разве вы не помните? Разве я вам не говорил об этом?» Мари не помнила, чтобы он говорил и об этом, но, не очень полагаясь на свою память, не исключала этого. «И что будет с моим платьем?» – спросила Мария. «Оно окажется в музее Ардеко, который будет открыт по окончании выставки» зевая ответил молодой человек похоже что на этот вопрос он отвечал уже не в первый раз и он ему порядком надоел что-то не так спросил он поскольку мари почему-то медлила с подписью ваше платье останется в париже и ваше авторство будет сохранено мари сама не знала почему медлила, но что-то ее сдерживала самом деле чего это я подумала она и поставила подпись уже выходя из здания Оргкомитета, она поняла, почему медлила. Желание утереть нос Ламановой и всей стране Советов не покидало ее, и она желала бы отдать свою работу Ламановой, чтобы та забрала ее на родину, и там все увидели, чего стоят их братья-эмигранты и Романовы в частности. Но не судьба. Когда Мари вернулась в мастерскую, все уже было готово для празднования. Белый торт, купленный у соседки мадам Бизе, стоял на столе, а возле него стояла бутылка шампанского и бокалы. Повесив на входную дверь табличку со словом «закрыто», Марии и девушки принялись праздновать победу. Надо, чтобы об этом узнал как можно больше народу, сказала, уплетая кусок торта одна из девушек. Это добавит клиентуры. «Верно!» – подхватили остальные. Эта идея настолько понравилась всем присутствующим, включая Мари, что они тут же составили текст рекламного объявления, которое надлежало напечатать в нескольких газетах. Такие объявления Мари давала и раньше, но теперь к названию «Кит Мир» добавлялась. Обладатель золотой медали выставки декоративного искусства Art Деко». «Должно сработать!» Облизывая сладкие пальцы, сказала девушка, которая предложила эту идею. Само торжество продолжалось недолго, всего 15 минут, после чего остатки торта и шампанского были убраны со стола, и работа в мастерской возобновилась. «Ваше высочество!» — окликнула Мари, одна из девушек, когда та направилась в свой кабинет. «После вашего ухода заходила русская дама и оставила вам записку». Девушка Протянула мари маленький конвертик. Мари взяла его, но прочитала уже в своем кабинете, за столом. Письмо было коротким. «Ваше Высочество, хотела попрощаться, но как назло разминулись мы с вами. Желаю вам больше никогда не знать горе и когда-нибудь вернуться на нашу многострадальную родину. С уважением, Ламанова, Надежда». По скрипту. «Если вдруг вы решите проститься со старухой, «Наш поезд отбывает сегодня в шесть пополудня». Мари посмотрела на часы. Оставалось полчаса. Она поспешила на вокзал. Когда Мария приехала на вокзал, до отбытия поезда в страну Советов оставалось 10 минут. На перроне было полно народу, поэтому Мари не сразу удалось выхватить глазами из этого потока людей полную фигуру Ламановой. Дама, которая когда-то одевала половину русской знати, включая императорскую фамилию, дама, которая была самым желанным гостем в самых дорогих петербургских ресторанах, дама, которая, приезжая в Париж, останавливалась в самых лучших отелях, теперь скромно стояла у вагона третьего класса в местах изрядно потертом пальто и ждала очереди, чтобы забраться в поезд. Рядом с ней стоял молодой человек в кожаной куртке. «Надежда Петровна!» – окликнула ее Мари. Ламанова повертела головой по сторонам и, увидев Мари, просияла. Она хотела двинуться ей навстречу, но молодой человек в кожной куртке ее остановил. «Пора!» «Я сейчас!» – ответила Ламанова и пошла таки навстречу великой княгине. «Хорошо, что вы дали о себе знать!» – сказала Мари, когда они с Ламановой поравнялись. «Выставка еще не закончилась, а вы уже покидаете нас?» «Да», — сказала Ламанова, озираясь на молодого человека. «Никаких наград наша делегация не выиграла, и поэтому из Москвы пришел приказ, что нечего нам проедать казенные деньги». «Пора!» — прокричал молодой человек. Ламанова сделала знак рукой, что слышит. Мари смерила взглядом этого человека. «Рослый, широкоплечий». Широким, с рубльными чертами лицом. Он, по-видимому, был из матросов, но теперь по этой куртке нетрудно было распознать в нем чекиста. «И эти люди сейчас правят страной?» – подумала она. «Слышала о вашей награде», – сказала Ламанова. «Вы ее заслужили. Ваше платье прекрасно». Мари не любила похвалы, но сейчас ей было приятно это слышать. «Хотела подарить его вам, чтобы его видели наши русские женщины, но оно уже мне не принадлежит». «Ничего», – ответила Ламанова и снова оглянулась на молодого человека, который направился в их сторону. «Я расскажу, что в отличие от привратных представлений, русские мигранты отнюдь не купаются в роскоши, живя в Париже, а ведут тяжелую трудную жизнь». «Да сказать она не успела. Молодой человек грубо прервал ее». «Я же сказал, пора. Решили остаться?» «Так этому не бывать!» Ламанова посмотрела на большие часы, которые висели над входом здания вокзала. «Еще пять минут! Баста!» – выпалил молодой человек. «Марш вагон!» Мари, которая с самого начала с возмущением наблюдала, как этот наглый молодчик стеснял свободу Ламанова вспыхнула. «Как вы смеете так разговаривать с женщиной? Немедленно извинитесь!» Молодой человек смерил ее презрительным взглядом и посуровел. Вы на меня кри не кричите, порядок есть порядок. Этот порядок позволяет вам повышать голос на женщину. Этот порядок позволяет и больше, если понадобится. Взгляды Марии и молодого человека встретились и уперлись друг в друга, как два быка в схватке, в котором никто не намерен уступать. Мерзавец! Бросила Мария. Лицо молодого человека посуровело еще больше. Он стиснул кулаки возможно, при других обстоятельствах удавил бы Мари. Наверняка прежде он бил женщин. Но здесь, на Парижском вокзале, он не мог себе этого позволить. Однако мстительный ум подсказал ему идею ответного удара, отчего глаза его прищурились, а губы расплылись в улыбке. «Если сейчас не извинитесь», – смакуя каждое слово произнес, он и провел пальцем по козырьку своей кожаной кепки – то я обещаю вашей подруге веселую поездку до самой Москвы. Ход молодого мерзавца застал Мария врасплох, и она не хотела никаких неприятностей для Ламановой, но извиняться перед этим ничтожеством было выше ее сил. Осталось четыре минуты, не без удовольствия, сказал молодой человек, поглядев на большие часы. Из ответительного положения Мария вывела сама Ламанова. Годы нужды и зависимости, которые ей довелось испытать при новой власти, а также заключение в тюрьме, все это нагнало на нее страха, который сковал многие прежние качества, в том числе и гордость. Но сейчас присутствие великой княгини ей стало стыдно за свое униженное положение перед безграмотным матросом, вся спесь и наглость которого держались на ногах, которые он носил за поясом. «Не надо, ваше высочество», — сказала она, махнув рукой. «Ничего он мне не сделает. Дайте я лучше обниму вас на прощание». Пожилая женщина потянулась к Мари и обняла ее. Ламанова, несмотря на замужество, детей не имела и не знала, что Мари также выросла без матери. Возможно, при других обстоятельствах она стала бы хорошей матерью для Мари, а Мари была бы ее любящей дочерью, но трудные судьбы этих женщин сложились так, как сложились. Однако сейчас в это объятие Ламанова вложила всю свою нерастраченную материнскую нежность, от которой в сердце и душе Мари стало теплее. Посрамленный матрос не нашел больше, что сказать, и с глупым видом лицезрел за этой сценой, прочувствовать всю трогательность которой был не способен. Идти действительно была пора, и последний раз глянув на Мари, Ламанова поспешила к своему вагону. Молодой человек пошел за ней, словно баран за стадом. По дороге домой, сидя на заднем сиденье такси, Мария все еще пребывала в благостном состоянии от прощения с Ламановой, несмотря на мерзавца в кожаной куртке. Ей хотелось рассказать кому-нибудь об этой женщине, о ее таланте, о ее тяжелой судьбе и ее сегодняшнем поступке, но сделать это не представлялось возможным, поскольку Близких подруг у Мари не было, а Дмитрий не любил сентиментальных разговоров.